0: Grüß Gott, meine Damen und Herren. Sie hören, ich komme aus dem fernen, äh, Mittleren Osten, wenn man so will, aus Wien. Ähm, es ist ja interessant, wenn man sich das so anhört. Jeder macht irgendwas mit Gesundheit. Ist Ihnen das aufgefallen? Er kann es nicht lassen. Ja? Äh, und äh, er hat es mit Koffein gesagt. Übrigens eine kleine andere Möglichkeit gibt es auch noch, warum Sie nach einem Kaffee einschlafen. Ist mir eingefallen, wenn Sie dement sind, passiert Ihnen das auch? Ja. weil. Äh, Altersdemente Leute, denen muss man Kaffee geben, damit sie Ruhe geben, wenn man denen ein Valium spritzt, werden sie wild. Also das ist die paradoxe Koffeinwirkung im Senium, das ist also auch eine Möglichkeit. Ähm, was ist mir nur eingefallen? Ja, dann hat ja der eine mit von, mit von der Bauchatmung geredet, ganz wichtig. Das ist auch eine Membranpumpe für die Lymphe und das Blut im Darm. Also der hat er vollkommen recht, das ist die normale Atmung. Und jetzt mit der Ananas ist mir eingefallen, das ist eigentlich ein Antirheumatikum, was der da zergatscht hat, ja? weil in der Ananas ist Bromelain drin, das ist gut gegen Rheuma. Das wollte ich nur jetzt gerade so aktuell noch mitgeben. Trotzdem habe ich mich entschlossen, lieber beim Skalpell zu bleiben als bei einem Samurai-Schwert. Das ist irgendwie weniger gefährlich, obwohl da auch genug passiert. Ähm wir gehen der Reihe nach vor. Was ist das? Was glauben Sie, ist das? X- und Y-Chromosom haben wir gelernt. Das ist ein Mann. Ja? Der hat in seinen Zellkernen das X- und Y-Chromosom. Und das Y-Chromosom des Mannes hat 78 Gene. Sagt man, ja, reicht ja schließlich meistens. ja? Nicht immer, aber es ist doch, irgendwie geht's es ja. Und wenn wir uns das anschauen, das ist eine Frau. Und das X-Chromosom der Frau hat 1500 Gene. Was lernen wir daraus? Die Frau ist erstens das vollkommenere Wesen. Aber halt auch das Komplexere irgendwie, ja. Manchmal versteht man sich das ganze Leben lang nie. Zumindest muss man das ganze Leben daran arbeiten, das zu verstehen. Und es ist auch gut so, weil dadurch bleibt es attraktiv und interessant. Also ich freue mich jeden Tag über meine Frau und die Vielfältigkeit, die sie an den Tag bringt. Aber diese Unterschiede werden leider in der Medizin viel zu wenig berücksichtigt. Und die Gendermedizin ist in aller Munde. Sie wird nur nicht durchgeführt, weil fast alle medizinischen Forschungen nur an Männern ausprobiert werden. Das ist ein Mensch, wenn er drei Wochen alt ist. Drei Millimeter groß ungefähr. Und das Besondere dabei ist, da schlägt schon das Herz, stellen Sie sich einmal vor. Ja. Drei Wochen nach dem Orgasmus seiner Eltern pumpert er schon das eigene Herz. Und darum ist das Herz so ja sowas Wesentliches. Das ist das zentrale Organ. Wir sagen ja auch herzig oder großherzig oder das Herz ist ihm in die Hosen gefallen. Und so weiter. Also das Herz spielt in vielen Hinsichten eine zentrale Rolle. Und das wollte ich dann nur gesagt haben. Und nach drei Monaten schaut das Zwutschkal dann so aus, ist auch schon bereits ein Mensch mit allen Gliedern und allem drin und dran, was man zum Menschsein braucht. Und die Tendenz geht dahin, dass solche Kinder, die erst drei Zentimeter groß sind, also wir kommen immer früher auf die Welt. Die sind dann, also irgendwann, äh, es, es gibt also schon Kinder, die ungefähr mit 12 cm Länge schon auf die Welt gebracht werden. Was daraus wird, weiß man nicht so genau, aber der Ehrgeiz der Medizin ist auch manchmal zu hinterfragen, muss man sagen. Trotzdem, irgendwann kommt er gesund auf die Welt. Und dann stehen wir da und wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, für jeden billigen Radiowecker kriegen Sie eine mehrseitige Gebrauchsanweisung in 20 Sprachen mitgeliefert. Hier kriegen Sie nichts und wir lernen es auch nicht. Wir lernen nicht, wie man gesund leben soll. Wir lernen in der Medizin beim Studium nichts über gesunde Ernährung gesunde Körperhaltung, Bewegung, Stressmanagement, die üblichen Attribute für ein gesundes Leben. Das muss man sich mühsam nachher irgendwie dann äh, erarbeiten und in Kursen und sonst wo herausfinden. Und darum haben wir ein eigenes Forschungsinstitut auch gegründet, um da auch ein bisschen äh, Grundlagenforschung zu machen. Äh, und das ist ein ganz wesentlicher Auftrag. Da wir Mediziner ja nur darauf dressiert sind, kaputte Menschen zu reparieren sozusagen, äh, bemühen wir uns irrsinnig, mit einem wie uns irrsinnigen Aufwand, was zu finden. Und jetzt gibt es eine Arroganz bei Ärzten, die sehr weit verbreitet ist. Sagen wir, sie haben Schmerzen. Dann gehen Sie zum Arzt, der macht ein Röntgen, dann findet er nichts. Dann macht er MRT, findet er auch nichts. Blutlabor findet er nichts, im Ultraschall findet er nichts. Und wenn arrogante arrogant ist, sagen, sagt er, sie haben nichts. Dabei tut ihnen alles weh. Und das darf er nicht sagen. Ich habe das Recht, dass ich über erste Schimpfälle selber nicht bin. Ja? Aber äh, dann einfach zu sagen, sie haben nichts und das so oft zu sagen, bis er irgendwann auf die Psychosomatik schickt, wo sie dann so lange gedämpft werden mit Medikamenten, bis sie es nicht mehr merken, dass sie was haben, ist nicht die feine Art. Und daher sollte er, wenn er ehrlich wäre, sagen, tut mir leid, ich weiß nicht, was sie haben. Und wenn er noch ehrlicher ist, sollte er sagen, ich weiß ja nicht, was ich dagegen tun soll. Ja. Und drum bin ich Meierarzt geworden, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil schon der Hippokrates hat gesagt, nicht der Arzt heilt die Krankheit, sondern der Körper hält die Krankheit. Der hat sich vor zweieinhalbtausend Jahren schon die Hände in Unschuld gewaschen und gesagt, macht euch die Gesundheit völlig selber. Und das wurde auch dann meine Mission und Vision, praktisch den Leuten beizubringen, wie sie sich völlig selber gesund halten, damit sie möglichst keinen Arzt brauchen, weil das oft die gesündere Methode ist sozusagen. Ähm, außerdem die günstigere, weil es wird wahnsinnig viel für Diagnostik ausgegeben, wo oft nicht für ausschaut. Auch die Medikamente werden sehr teuer. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Es gibt ein Spezialmedikament gegen Toxoplasmose. Das ist so eine Krankheit, die Sie von Viechern kriegen. Und eine andere Pharmafirma hat jetzt das Patent aufgekauft von der Konkurrenz und hat den Preis um 5000 Prozent erhöht. Einfach so weil es kein anderes Medikament gibt. Da kostet jetzt eine Tablette statt 13, äh, 13,50 Dollar, kostet 750 Dollar eine Tablette. Ja, sagt man, ja, das muss man ja geben, sonst wird der Mensch krank. Ob das gerechtfertigt ist, so viel Geld dafür zu verlangen, steht woanders. Und die Pharmaindustrie ist größer als die Erdölindustrie, das habe ich ja nicht gewusst. Ja. Das ist ein Riesenkonzern, äh, eine Riesengeldmaschine. Und da müssen wir schon ein bisschen aufpassen auch. Und irgendwann landen sie dann womöglich da oben auf dem OP-Tisch und wie frustrierend das sein kann, auch für den Operateur sehen, Sie hier also man kann sagen, Operation gelungen, Patient tot oder umgekehrt. Und da rechts sehen Sie einen OB-Diener, der bereits eingeschlafen ist vor Erschöpfung. Ich kenne das, ich war vier Jahre lang Chirurg und habe dieses Fach dann aufgegeben, weil ich mir geärgert habe, dass 70 Prozent der Blinddämer, die operiert werden, nicht entzündet sind. Ja? Da hat man operiert, um eine Diagnose zu haben nachher, weil man eigentlich ganz daneben gelegen ist. So, nicht umsonst heißt, das ist ein, ein Titel von einer Zeitung. wir Ärzte sind die Trotteln der Nation. Wir können bis heute keinen Schnupfen heilen, ja. Wenn wir ihnen dann ein Medikament geben, sagen wir ja, wenn sie es nehmen, sind sie in zwei Wochen gesund. Wenn sie es nicht, nicht nehmen, in 14 Tagen, also wie gesprungen. Und so geht es ja leider immer wieder mal zu. Wenn wir uns jetzt eine Umfrage anschauen von Mans Health, das ist so eine Waschbrettzeitung, also Waschbrettbauchzeitung, dann sehen wir, äh, was die Männer stört zum Beispiel. Ja, Und das ist recht interessant. Die meisten stört das Gewicht, wird sicher wahrscheinlich Übergewicht sein. Schlechte Kondition, zu wenig Muskeln, schlechte Körperhaltung, schlechte Haut. Bis dahin sind diese Männer selber schuld durch falsche Lebensweise, ja. Äh, wenn sie gesünder leben würden, hätten sie das nicht. Geheimratsecken ist doch ein Zeichen von Lebensweisheit, graue Haare auch. Starke Körperbehaarung kann man entfernen oder den, den es stört unter Umständen. Falten machen eigentlich alles so viel, ja. Übrigens, meine Damen, ja, Botox, ja, Thema. Äh, eine riesen Geschichte hat jetzt Pfizer, die Viagra-Firma hat sich mit Botox vereinigt. Äh, und, äh, es gibt einen Versuch, ich sage es nur ganz wertfrei, Ja, ein Versuch bei Affen. Wenn man einem Affen Botox spritzt, im Gesicht, damit er nicht mehr so viele Falken hat, wird er innerhalb von zwölf Stunden aus dem Rudel ausgestoßen. Das nur, damit Ihnen das nicht abpassiert. Ja? Äh, das, und dann vereinsamen diese Leute ja, und dann lassen sie noch weiter niederspritzen, weil sie glauben, dann wäre es wieder attraktiver. Muss man aufpassen. Ich liebe jede Falte meiner Frau und es kommen immer wieder welche dazu. Und das, die, die wird immer schöner, finde ich, ganz ehrlich. Ja, die hat, na, schauen Sie her, das ist das verzweifelte Klatschen. <lacht> na, aber es ist wirklich so, weil so, so Geölte gibt es genug, aber, aber Charaktergesichter, ja, das ganze Leben spielt sich ja da wieder und das möchten wir ja mitnehmen. So. Ursachen des Leistungsabfalls. Gehen wir mal etwas geordneter vor. Was ist dran schuld? Das ist ein bisschen Kracht im Gebälk und dass man sagen, irgendwie ist es nicht mehr so wie früher. Die intestinale Katastrophe, das hat nichts mit Temelin oder Fukushima oder Tschernobyl zu tun, sondern mit dem, was sich täglich in unserem Bauch abspielt, wenn wir ihn mit falscher Ernährungsweise vergewaltigen. Dann der Homo sedens curvatus, übersetzt der sitzende Krümling, wir sitzen zu viel. Sesseln wachsen auf keinem Baum, die haben wir erfunden, um uns zu schädigen, komischerweise. Stress natürlich auch, Sensibilitätsverarmung, ja durch Reizüberflutung, Selbstentfremdung, dadurch auch, ich finde also die Sensibilität für mich selber nicht mehr dadurch auch wieder Kommunikationsprobleme äh, und dann die Sinnkrise wo man sich fragt was das für das sich meine Eltern bei der Zeugung geplagt haben, dass es mir jetzt so schlecht geht. War nicht der Sinn der Übung, aber das ist häufig. Ich sage ihnen, wie oft ich die Leute fragen muss, was begeistert sie überhaupt noch im Leben? Wo, wo, wozu leben sie überhaupt noch? Merken sie überhaupt, dass sie noch am Leben sind? Da gibt es Leute, das kaum mehr merken. Die funktionieren röhrenförmig in ihrem Beruf, haben den Beruf als ihr einziges Hobby auserkoren und merken gar nicht mehr, was noch alles in ihnen drinsteckt. Das muss man wieder erwecken. Geht aber meistens, Gott sei Dank. Nehmen wir die Reihe nach durch. Da drin spielt sich ab, meine Damen und Herren. In 8 Meter magen darm mit einer Schleimhautoberfläche von 400 Quadratmetern. 100 Billionen Darmbakterien wohnen da drin in den gesunden Menschen. Wir haben nur 10 Billionen Körperzellen in einem Körper. Was heißt es, das, dass nur 10 Prozent der Gene in unserem Körper menschlich sind? Der Rest gehört diesen Bakterien, die uns extrem fremd bestimmen. Die Forschung ist momentan ganz stark dran, über dieses Mikrobiom weiter zu forschen. Und man weiß heute, dass Appetit, Sättigungsgefühl, Depression, Schizophrenie, Immunsystem und alles Mögliche von diesen Darmbakterien gesteuert wird. Die Presse ist eh voll davon. Nur was tut man, wenn die nicht stimmt? Ja, die modernste Methode ist momentan die allerdings nur bei einer Art von Darmentzündung. Stuhltransplantation, stellen Sie sich vor wie gustiös. Gott sei Dank haben Sie halt schon was gegessen. Ja. Man gibt per Magensonde die Scheiße von einem Gesunden, dem, ja, und da wird der besser gesund, als wenn man den Cortison und Antibiotika gibt. Also Stuhltransplantation ist momentan das modernste Mittel gegen Clostridieninfektion des Darms, das gar nicht so selten ist, macht man aber nur in Spezialkliniken. Tut mir leid, gehen wird schon schlecht, aber das kann reinigend wirken, also ich höre schon wieder auf. Ärzte sind Schweine, ich gebe es ja zu. Äh, gut. Was passiert? Wir essen im Durchschnitt zu schnell. Wir essen zu im Stress, wir essen zu viel. Was ist jetzt? Habe ich jetzt was falsch? Wir essen zur falschen Zeit und wir essen zu süß. An jeder Ecke gibt es einen Bäcker und einen, einen Konditor und so weiter. Und das verführt, weil süß ist. ja eine Belohnung, ja. Also alles, was uns gut tut, ist süß. Und das ist, das simuliert das Lustzentrum im Hirn. Wer lässt sich länger als eine halbe Stunde Zeit fürs Frühstück? Hände hoch. Ja, das ist etwas mehr als der Durchschnitt. Es dürfte sich um ein halbes Prozent handeln hier immerhin schon. Es ist schlimm, Frühstück soll eine Hauptmahlzeit sein eigentlich, Also, das macht's falsch, weil was bewirkten wir, was bewirken wir mit dieser falschen Ernährungsweise? Ja, es kommt zur Überforderung des Verdauungstrakts, zur Fehlverdauung in Form von Gärung und Fäulnis. Und was entsteht bei Gärung? Wir trinken es freiwillig dazu. Alkohol. Aber eben nicht nur unser geliebter Ethylalkohol, den wir freiwillig dazuschütten, sondern auch Methanol, Butanol, Propanol, zehnmal so giftige Alkohole. Außerdem Säuren. Und bei es entsteht noch viel grauslicheres. Indol, Gräsol, Skatol, Biogene, Amine, Kadaverin. Was heißt das übersetzt? Leichengift. Wenn Sie sagen, du nicht bei mir, später erst, aber noch, jetzt noch nicht, ja. Leichengifte sind mir noch keins falsch. Sie kennen sicher Leute, die stinken so aus dem Mund, dass man nicht weiß, wann man atmen soll, wenn man mit ihnen kommuniziert. Haben Sie sicher schon mal kennengelernt. Sagt man, grüß Gott, und dann muss man schauen, wo man wieder Frischluft herkriegt. Warum stinken die so? Die haben da nicht ein Stück Fleisch von vorgestern im Mund vergessen, zu schlucken. Nein, die haben auch keine offene Tuberkulose in der Lunge, dass die sich jetzt, jetzt verfault oder was. Nein, die haben im Darm Fäulnis. Die Fäulnisstoffe kommen mittels des Blutes in die Lunge und werden über die Lunge abgeatmet. Und das funktioniert so verlässlich, dass ihnen die Polizei deswegen den Führerschein wegnehmen kann. Jetzt nicht wegen der Fäulnis, aber wenn sie Alkohol trinken, schütten sie den ja auch nicht in die Lunge. Da müssen sie schon sehr besoffen sein, <lacht> sondern sie schütten den in den Darm. Und nach Minuten kann die Polizei aus der Atemluft messen, wie viel Alkohol sie in den Darm geschüttet haben. Ja, wenn sie Knoblauch gegessen haben, stinkt ihr, ihr Schweiß am nächsten Tag nach Knoblauch, obwohl sie die Knoblauchzehe nicht als Deo-Stift verwendet haben. Und wenn sie Spargel essen, ein paar Minuten später riecht der Urin anders als vorher, nicht weil ein Loch im Dickdarm war und der Spargel in die Blase rübergerutscht ist. Das gibt es auch, aber ganz selten. Äh, das ich habe, ich habe hab mal, ich muss es fast sagen, weil er so lacht. Na, ich habe zweimal einen Mann kennengelernt, der hat über den Penis gefurzt. Muss man sich mal vorstellen. <lacht> äh, der hatte eine, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, eine Fistel vom Dickdarm zur Blase rüber. Er dreht sich schon wieder um, ja. Äh, und und da sind die Darmgase in die Blase rübergegangen und das hat er dann über den Penis abgefackelt. Aber das ist selten. Äh, aber passen Sie auf, meine Damen, was alles passieren kann, ja. Und. Aber im Grund genommen wollte ich eigentlich nur sagen, dass im Körper alles vernetzt ist. Es hängt alles zusammen. Das, was im Darm passiert, beeinflusst alle Organe. Nämlich es kommt zur Autointoxikation, zur Selbstvergiftung, und zur Belastung aller Organsysteme. Und dann funktioniert alles schlechter. Konzentrationsstörungen, Gefühl. wir wachen zwischen 1 und 3 in der Nacht auf, Leberschlafstörungen typische und so weiter. Nächste Problem, die dicken Deutschen. Ja, also ich schreibe es, weil ich in Deutschland bin, die Deutschen hin. Wenn ich einen österreich vortrag habe, schreibe ich Österreicher hin natürlich. Ja. Wir sind alle dick. Aber 75 Prozent der Männer... 58 Prozent der Frauen sind übergewichtig, massiv. Und das ist ein volkswirtschaftliches Problem, weil das kostet reines Geld. Weil dieses Bauchfett macht auch Hormonveränderungen, das macht Entzündungen und im Grunde genommen alle Zivilisationserkrankungen, auf die komme ich noch. Ja. Und für Nachwuchs ist gesorgt. Diese couch sind die sogenannte Erfolgsgeneration von morgen. Und früher hat man zum Typ-2-Diabetes, Altersdiabetes gesagt. Sagt man immer, weil es die Jungen auch schon betrifft. Es gibt Zwölfjährige, die haben den Altersdiabetes. Typ-2-Diabetes, Mellitus, Zucker krank. Ja. Es gibt auch eine andere Art, wie man sich vergiftet. Ja, wenn Sie schauen, diese Käsebiene, wenn die den Mund aufmacht, kann es so ausschauen. Ja, weil wenn man raucht, dann kriegt man eine Kohlenmonoxidvergiftung und dann kommt es zu einer Immunschwäche. Das ist nicht Teer, das wäre zu so schön, um wahr zu sein, wenn man sagt, ja, mit einer Entgiftungskur kann ich zum Beispiel das ganze Teer aus der Lunge wieder rausschaufeln. So einfach geht es nicht, aber es ist ein Zeichen einer Immunschwäche und das sind Ablagerungen von Bakterien, die sich da bilden, die eigentlich dort nicht hinhören. Als die noch nicht geraucht hat, war die Lunge schön weiß, mit einem gut durchbluteten Herz in der Mitte und nach ein paar Jahren Kettenrauchen schaut es so aus. seine schwarze Teerlunge. Der Pathologe kriegt schwarze Fingernägel, wenn er die ohne Handschuhe angreift. Und früher, vor Aids, haben die pathologischen Diener noch die, das Zeug mit der Hand angegriffen, ohne Handschuhe. Dann haben wir schwarzen Fingernägel gekriegt davon. Ja. Jetzt fragt man sich, wie kann jemand mit so einer Lunge leben, ja, die so verteert ist. Gut, der hat eh nicht mehr gelebt, sonst hätten wir es nicht rausoperiert. Aber äh, Wer raucht denn von Ihnen, wenn ich fragen darf? Immer noch sind die wahren Abenteuer der heutigen Zeit, meiner Meinung nach. Das mit denen, ihnen möchte ich nur eins mitgeben. Ihnen ist wahrscheinlich wurscht, wenn sie einen Herzinfarkt kriegen oder Krebs, sagt man, habe ich gut gelebt, dafür kürzer, habe ich der Pensionsversicherung sparen geholfen, ist ja auch ein eh, ein, ein, eine sehr ehrenvolle Angelegenheit. Das Problem ist, Raucher kriegen dreimal so häufig Bandscheibenvorfälle. Und das tut weh, da kann man gelähmt sein, aber man überlebt's. Und das wollen die Raucher nicht. Ja, sag ich nur so nebenbei. Durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. So. Jetzt der Homo sedens curvatus übersetzt der sitzende Krümling. Ja, wir sitzen zu viel, aus unerklärlichen Gründen. Sie sitzen jetzt auch, Sie könnten ja stehen auch eigentlich. Ja, hätte ja niemand was dagegen. Wir sitzen zu krumm, wir sitzen zu inaktiv. Ich zeige Ihnen gleich, wie man richtig sitzt. Und Sie müssen nur wissen, dass die Belastung der Bandscheiben im Sitzen höher ist als im Stehen. An das denkt man nicht. Wenn man so lümmelt, sagt man, alles fein und entspannt, nichts. Die Bandscheiben bekommen mehr Druck, wenn wir sitzen, als wenn wir stehen. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man richtig sitzt, damit Sie mir nicht nachher schimpfen. Wo ist jetzt ein Sessel weg ist er. Da kann ich ihn nehmen. Dankeschön. Ups. Wie sitzt man richtig? Ich komme ein bisschen näher her. So. Man sitzt wie der Pascha im Ahnenfoto, aufrecht, Füße nach auswärts, Knie auseinander, Frauen mit Minirock tun sich schwer, aber von vorn ist eh nur ich und ich darf, ja, ich habe die Lizenz. Äh, so. Ja, das sind so die Feinheiten in dem Beruf. Darf man alles sehen. Ob sie mal angenehm ist, ist eine andere Frage. Ja? Äh, so, und wenn ich jetzt den ganzen Tag so da sitze, wäre ich auch steif. Also muss ich mich dabei bewegen. Und wie bewege ich mich beim Sitzen richtig? Schaut wieder mal ordinär aus, aber wirkt? Das wäre so. Ja? Also wenn Sie jetzt den ganzen Tag so da sitzen, schaut auch blöd aus. Ja? Aber es gibt einen Trick, wie Sie das fein kaschieren können, indem sie sich einen Bürosessel kaufen, der so schwingend aufgehängt ist. Keine Wupper, wo sie rupfen, das ist schlecht. Sondern der so schwingend aufgehängt ist, dann eiern sie automatisch immer ein bisschen herum. Dadurch werden ihre Bandscheiben besser versorgt, dadurch wird ihre Rumpfmuskulatur immer ein bisschen bewegt. Und es geht ihnen einfach besser. Ja, auch im Kreuz. Wenn sie auf einem, Se auf einem Ball sitzen, ist das Gleiche. Und wenn sie mal müde, sich nach hinten lehnen, kriegen sie womöglich eine Schädelbasisfraktur, wenn sie hinten aber fallen. Außerdem, wenn der Chef auf einem Ball sitzt, gut, man könnte so mit schwarzen Lederbezogenen Ball nehmen, den Chefball wäre eine Möglichkeit. Aber generell äh, schauen Sie, dass Sie in Bewegung bleiben. Das Beste ist, Sie sitzen nicht zu so viel. Ja, wäre eigentlich das Beste. So, äh, so sitzt man eben richtig. Jetzt kommen wir zum Stress. Stress ist eine ganz geniale Erfindung der Natur. Die Natur hat ja nichts erfunden, um uns zu schaden. Und die hat den Stress erfunden, um uns vor dem Säbelzahntiger und dem Mammut zu retten, weil wir sind ja Fluchttiere. Wir kommen ja mehr oder minder unbewaffnet auf die Welt. Wir haben keine Giftstacheln, normalerweise zumindest, wir haben keine Riesenpranken, keine Stoßzähne. Wir haben nur lange Beine und müssen also rennen, falls die Katastrophe kommt. Und daher wird das Hirn besser durchblutet, damit wir schneller wissen, in welches Loch, auf welchem Baum können wir äh, äh, uns flüchten, um dieses Viech zu überlisten. Die Muskeln werden besser durchblutet, damit wir schneller laufen können. Alles genial. ja. Die Nierentätigkeit wird eingeschränkt, weil Pinkeln gehen während der Flucht, wäre tödlich unter Umständen. Ja, äh, man nennt es auf medizinisch Dezentralisation des Kreislaufes. Sie haben vielleicht schon gehört: Nach einem schweren Unfall sterben manche Leute nicht an den Unfallfolgen, sondern an einem Hirnversagen, einem generalisierten durch den Stress, den sie dabei haben. Ja? Eingeschränkte Verdauungsleistung, Essen gehen während der Flucht ist alles so gescheit. Immer wieder tut es so komisch. Dann interessant: Die Blutfette werden erhöht. Wir haben halt schon was von Cholesterin gehört. Herr ja, von Münchhausen hat es schon richtig gesagt, Bewegung ist das Beste gegen Cholesterin. Noch wichtiger ist weniger Stress haben, weil Cholesterin steigt durch Stress an. Zu Recht, weil die Stresshormone, die uns den Stress überhaupt aushalten lassen, Cortisol zum Beispiel, werden aus Cholesterin gebildet. Zum zum Trost auch ein bisschen, auch die Sexualhormone werden aus Cholesterin gebildet. Und wenn jemand von Ihnen einen hohen Cholesterinspiegel hat, gratuliere ich ihm, solange seine Blutgefäße sauber sind. Also lassen Sie sich nie ins Boxhorn jagen und wegen eines hohen Cholesterinspiegels, selbst wenn LDL zu HDL nicht in Ordnung ist, sich ein Statin aufschreiben zu lassen, ein Cholesterinsenker. Solange Ihre Blutgefäße in Ordnung sind, sind Sie froh, dass Sie es haben, weil das halbe Hirn besteht aus Cholesterin. Jede Zellwand besteht aus Cholesterin und wie gesagt, Sexualhormone und Stresshormone werden aus Cholesterin gebildet und das braucht man ja irgendwie. Erst wenn Sie Plaques haben, wenn Sie Ablagerungen in der Gefäßwand haben, dann müssen Sie die Statine nehmen, weil die stabilisieren Ihnen auch diese Plaques und verhindern, dass Sie dann einen Herzinfarkt oder Hirnschlag kriegen. Solange Sie die Blutgefäße sauber haben, das kann man mit Ultraschall anschauen, nehmen Sie es bitte nicht, weil diese Statine, beschädigen ihre Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Wir haben pro Zelle 2.500 Mitochondrien ungefähr drinnen. Und sie sind dann leistungsschwächer im Hirn und in den Muskeln und überall. Und man weiß, bei manchen Leuten ist das so schlimm, dass die massive Muskelschmerzen kriegen. Oder wie jetzt ein Freund von mir, ein, ein Mediziner, dem haben, da haben sich die Muskeln aufgelöst durch das Statin. Der einen dunkelbraunen Urin, Urin bekommen, extreme Schmerzen, konnte sich nicht mehr rühren. Erst nach Absetzen von den Mittel war das wieder gut. Also erst diese Cholesterinsenker nehmen, wenn Sie bereits Ablagerungen haben. Sonst sind Sie stolz auf Ihren Cholesterinspiegel. Durch Ernährungsumstellung kriegen Sie es nicht gebacken. Sie können das Cholesterin maximal um 10 Prozent senken, wenn Sie auf Gänse, Stopfleber und Würsteln verzichten. Ja, also so sehr irritiert Sie das nicht. Bluthochdruck auch, erhöhter Betriebsdruck ja, und unökonomische Herztätigkeit durch Stress und schließlich Schlafstörungen, weil während der Flucht einzuschlafen ist auch nicht gut. Was lernen wir aber daraus? Wir können einen Teil der negativen Auswirkungen des Stresses durch Bewegung wieder gut machen, indem wir die Flucht vortäuschen. Was nichts bringt, ist, wenn wir uns eben nicht bewegen und nur über Scheidungsurkunden, Kontoauszügen und Börsenkursen sitzen und unseren Stress haben. Dann funktioniert diese ganze Kaskade von Fluchtvorbereitungen nicht, hat keinen Sinn, und wir werden dadurch krank. Das ist das Problem im Stress. Auch das Immunsystem geht eben durch Stress runter. Ja, wie, ich, wie ich gesagt habe, Cortison steigt an, das unterdrückt das Immunsystem. Und darum kriegen wir auch leichter Krebs durch Stress wenn sie es nicht richtig verarbeiten können. Das Beste ist, sie können den Stress so relativieren, dass sie nicht wirklich was äh, anhat, das Ganze. Wir kommen eh noch ganz kurz auf das, aber ich sage Ihnen gleich voraus, mein Lebensleitsatz ist, eher, ist eigentlich der, Glück ist die Relativierung der Wichtigkeit. Herausfinden, was ist wirklich wichtig im Leben und was nicht. Und ich kann Ihnen sagen, das Wenigste ist wirklich wahnsinnig wichtig. Ja, Das Wichtigste ist die Liebe, Genuss und dann wird es eh schon dünn. Ja, Aber... Ähm, das müssen wir erreichen. Das können viele eh nicht. Ja. So, wodurch haben wir den meisten Stress? Das ist das neueste Stressforschung, berufliche Ängste. Und zwar, je höher oben sie sind, desto mehr. Der in der mittleren Schicht, der sagt immer, mein Gott, der Chef hat es leicht, ja, ich habe diesen Idioten über mir und ich bin unter Druck und habe meine Vorgaben. Ja. Und dem da oben, der kann ja tun, was er will, der hat keinen Stress mehr. Umgekehrt, weil der oben hat nämlich einen Chef, der oberste Chef hat einen Chef über sich, der ist der Schlimmste überhaupt. Und wer ist es? Der Kunde, der ist, un, der, ist, der ist untreu, der ist nicht berechenbar, der ist unverschämt von vornherein. Ja? Auf den kann man nicht schimpfen, den muss man freundlich sein und den kann man nicht feiern. Ja? Während irgendwie einen anderen Idioten kannst du feiern zur Not. Aber den Kunden nicht, den brauchen wir dringend. Und das sind also echte Sorgen und eben die, ganze, die ganzen Verantwortungen, die man da oben hat. Das ist also wirklich viel Angst. Und durch diese beruflichen Ängste kommen auch die familiären Probleme dazu, weil ich keine Valenzen mehr frei habe für die Familie. Ich komme heim völlig fertig, zugedröhnt mit mit Informationen und äh, die Mühle dreht sich weiter und ich habe keine Valenzen mehr frei für die Frau oder für die Kinder und habe dann auch ein schlechtes Gewissen, deswegen kriege nichts mehr mit und der Ehekrach ist äh, vorprogrammiert und dann habe ich da stress dadurch. Dann Reizüberflutung generell. Ne? Wir sitzen doch beim Abendessen, schauen uns Tagesschau an, essen ein Schnitzel dabei und sagen, gut schmeckt der Schnitzel, während wir zuschauen Leute niedergeschossen werden, Flugzeuge runterfallen und so weiter und so fort. Eigentlich, wenn wir sensibel werden, müsste uns ja der, der Schnitzel im Hals stecken bleiben. Ja? Aber wir gewöhnen uns so dran, damit wir es überhaupt aushalten. Dann fahren wir noch mit dem Auto mit, in Deutschland besonders schnell. Ja? ein Bruchteil einer Sekunde halten wir das Lenkrad falsch und schon haben wir uns und ein paar andere umgebracht. Wir hören dabei Musik, wir telefonieren dabei und denken noch an vieles dann fahren wir noch an einer Plakatwand vorbei mit lauter halbnackten Halb Mädels drauf, Sexells, ja, es ist halt so, wir sind noch die archaischen Mechanismen, die in uns so aktiv sind, äh, da reagieren wir ja auch drauf und diese Reizüberflutung ist eigentlich auch wirklich noch ein zusätzliches äh, eine zusätzliche Belastung. Ich habe da auf diesem Handy fünf Zeitungen drauf zum lesen, weil ich immer glaube, vielleicht schreibt der andere was anderes, ja, manchmal ist es eh so, aber das möchte man dann auch wieder lesen. Man wird so gierig nach den Sachen, sollte man eigentlich sich wirklich abgewöhnen. Dann eben die Gier generell. Ja, man möchte das größere Auto, den größeren Fernseher und muss er ja jetzt schon gekrümmt sein oder sonst irgendwas, immer noch mehr. Ähm, dabei haben wir ja immer, <lacht> immer immer, das Problem, dass eben die, äh, das Sein zum Haben ver äh, verändert wird, unsere Wertigkeit. Und wir wollen alles immer nur haben und vergessen zu sein. Und alles, was wir haben, kann uns gestohlen werden dann müssen wir es versichern, dann haben wir noch Alarmanlage an und so weiter und haben furchtbar Angst, dass wenn wir mal wegfahren, dass er einbricht daheim oder sonst was. Und haben Angst, dass uns das genommen wird. Alles, was sie erlebt haben, kann ihnen niemand wegnehmen. Den ersten Kuss, ja, vielleicht war er gar nicht so schön, aber oder die Atlantiküberquerung. Ich bin viermal über den Atlantik gesegelt mit dem Segelboot, zweimal allein, zweimal zu zweit. Das sind die Erlebnisse, wo mein ganzes Leben davon zehrt. Ja? Oder sonst irgendwas Tolles, was man erlebt hat. Und da sollte man sich immer wieder eine Nase nehmen. Was möchte ich auf meinem Sterbebett denn überhaupt denken? Wie viele Autos in der Garage stehen? Wie viel noch am Konto ist für die Erben? Das kann es ja nicht sein. Sondern ich möchte eigentlich denken, mein Leben war voll. Ich habe selten Nein gesagt, ich habe nichts anbrennen lassen, ich habe gelebt und erlebt. Und da sollten Sie immer wieder dran denken, weil manchmal vergessen wir einfach drauf und sagen, scheiße, hätten wir noch das und das machen sollen. Spät ist jetzt jetzt. Ja. Denken Sie dran, weil äh, dieses ganze Raffen und Eng Angst haben, dass man es verliert, das ist ja wieder Stress. Und dieser Stress ist schon ziemlich massiv. So, was verursacht jetzt der Stress? Da halten Sie sich jetzt fest. Schau Schon wieder ist das weg. Übergewicht bei gleicher Kalorienzufuhr. Also wenn Sie das gleiche essen, nehmen Sie bei Stress leichter zu als ohne Stress, weil Sie eine Entzündung im Körper entwickeln durch den Stress, der Ihnen die Insulinrezeptoren kaputt macht. Sie werden sozusagen ganz ein bisschen zuckerkrank, ohne dass Sie es messen können. Und dann wird alles, was Sie essen, statt in die Muskeln und ins Hirn, ins Fett eingebaut. Es fehlt Ihnen der Treibstoff für Ihre kognitiven Fähigkeiten und für Ihre Kreativität. Es fehlt Ihnen der Treibstoff fürs Bewegen. Und da nutzt Ihnen auch der ganze Herr von Münchhausen nichts. Der innere Schweinehut sagt dann nicht, ich wühne, sondern die Muskeln sagen, ich kann nicht, ja, sozusagen. Und da ist es besser, wenn Sie diesen Treibstoff zur Verfügung haben und ihn nicht ins Fett ablagern. Aber bei, wenn Sie Stress haben, passiert das. Und das ist ja prinzipiell von der Natur wieder clever ausgedacht, weil Stress war früher immer mit Hunger verbunden. Wenn ich flüchte, habe ich nichts jagen können. Ja, oder wenn ich Hungersnot war, war auch Stress. Und daher musste alles, was ich gegessen habe, sicherheitshalber ins Fettdepot hinein, weil damit ich dann, wenn ich gar nichts mehr jagen und, und sammeln kann, noch eine Zeit lang leben kann. Eine Ökonomisierung stellt sich da sozusagen ein. Es kommt zu Entzündungen im Körper, die sogenannten Silent Inflammations, das haben Sie vielleicht noch nicht gehört, sind aber ganz wichtig, praktisch alle Zivilisationserkrankungen, Herzinfarkt, Hirnschlag, Zuckerkrankheit, Demenz, äh, Tumor, ja, Krebs und so weiter, entstehen letztlich durch Entzündungen, die Sie weder im Labor sehen, noch spüren Sie es. Die sind silent, die sind ruhig, die, spüren, die sind so im Untergrund, das kann ein Zahnherz sein. Nasennebenhöhlen, ein irritierter Darm oder eben auch überhaupt nur durchlässige Darmschleimhaut und vieles mehr. Das sind so Minimalentzündungen und die entstehen eben auch durch Stress und durch Bauchfett auch. Wenn Sie so eine Kugel vor sich hertragen, das Bauchfett produziert Stressmediatoren und Entzündungsmediatoren, die Ihnen dann diese Entzündungen machen. Immunschwäche dann auch dadurch. Ja, Wir wissen alle, einer, der stark gestresst ist, ist mehr krank. Ja, und ein Betrieb, wo viele Krankenstände sind, da stimmt das Betriebsklima nicht. Da hat nicht der Personalchef zufällig eine Negativ-Auslese von lauter kranken Leuten eingestellt, sondern die sind krank, weil das Betriebsklima schlecht ist, weil das Immunsystem durch den Stress dieser Leute dann geschwächt ist. Krebsgefahr steigt an, das wissen wir. Gestresste Leute kriegen viel mehr Krebs als nicht gestresste. Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz macht eben dann Demenz und Parkinson unter Umständen auch und auch Potenzstörungen. Aber wenn ich dement bin, ist mir das relativ wurscht. So. Äh Sensibilitätsverarmung. Das nächste, was ich schon angeklungen habe, äh, an die Reizüberflutung überfordert uns und zwingt uns eben zur Reduktion unserer Sensibilität, damit wir das überhaupt aushalten und dann wären wir eben stumpf und das sind diese unnahbaren Leute, die so vor sich hin leben und wo man nicht mehr so ran kann und mein Hobby ist es als Arzt, bei jedem Menschen, auch wenn er mal noch so unsympathisch ist oder wenn er noch so sehr eine Mauer vor sich aufgestellt hat, irgendwo den Knopf zu finden, wo ich draufdrücken muss, dass der aufgeht Ja, und dass der wieder er selber ist. Und das geht meistens. Es geht nicht immer gleich, gleich am Anfang, aber irgendwann erwische ich den meistens und dann kann man wieder mal Klartext reden und dann kann man den mal aufwecken und sagen, schau her, du bist ja noch lebendig ja und du kannst ja nur was machen aus deinem Leben. Selbstentfremdung, ja wir verlieren auch die Sensibilität für uns selbst, wir verlieren äh, das Bewusstsein für unsere wahren Bedürfnisse und da soll man auch immer wieder mal äh, drüber nachdenken. Und da gebe ich Ihnen gleich einen Tipp mit, wenn Sie in so einer Situation sind, wo Sie sagen, eigentlich weiß ich nicht, was mir Spaß macht. Ja, ich habe zwar meinem Beruf, aber sonst habe ich, ich habe, man sagt fast immer, man hat keine Zeit, aber so eine Ausrede. Eigentlich fällt mir nichts ein. Ich habe keine Hobbys und eigentlich bin ich lustlos. Dann nehmen Sie sich einen Zettel Papier und schreiben sich von der Leber weg alles, was sie interessieren würde, dass sie machen, unabhängig davon, ob sie Zeit dafür haben, ob sie das Geld dafür haben und ob sie körperlich dafür geeignet sind. Wenn sie Astronaut werden wollen, schreiben sie es hin. Wenn sie Tiefseetaucher werden wollen, schreiben sie es hin. Wenn sie Kunstgeschichte studieren wollen, schreiben sie es hin. Und wenn Sie Marken sammeln wollen, schreiben Sie es auch hin. Schreiben Sie alles hin. Warum müssen Sie das aufschreiben? Weil Denken ist das Unkonkreteste, was es gibt. Der kleine Teufel und sagt, geht eh nicht, geht eh nicht, geht eh nicht. Wenn Sie drüber reden, vergessen Sie es auch gleich wieder. Ja, ist auch relativ unkonkret. Aber wenn Sie es einmal schwarz auf weiß stehen haben, dann können Sie sich nachher das Blatt Papier anschauen und sagen, eigentlich nicht so schlecht. Da ist ja einiges drauf, was man machen kann. Und ich mache das mit vielen Patienten von mir auch. Es ist erstaunlich, die schreiben nicht Astronaut hin. Die schreiben ganz einfache Dinge hin, an die sie sich nicht mehr getraut haben zu denken oder was sie, an das sie gedacht haben, aber sofort wieder vergessen haben und verdrängt haben. Und plötzlich ist ein ganzes ganzer Blumenstrauß von Möglichkeiten da, was sie machen können. Ich habe jetzt mit 60 angefangen Saxophon lernen. Ich bin eigentlich Cellist. Ich habe zehn Jahre Cello studiert, am Mozarteum in Salzburg. Aber mir war das irgendwann zu fad. Ich war auch nicht gut genug, gebe ich offen zu. Und irgendwie ist das, das kann ich jetzt schon halbwegs und so. Jetzt wollte ich einmal dieses erotische Instrument. Saxophon lernen. Also meine Frau auch gleich dazu, jetzt spielen wir zusammen Saxophon, eine Riesengaude, viel einfacher als Cello, kann man ja machen, warum nicht? Dann habe ich mal spanisches Showreiten gemacht, ich, <lacht> ich habe gar nicht gescheit reiten können, aber wir haben mir so einen Andalusia-Hengst zugelegt, mit 45 er ich reiten angefangen, weil es keinen Hafen gibt in Innsbruck, wo ich war damals. Und wenn ich nicht segeln kann, muss ich was anderes machen, man kann alles machen. Und das ist lustig, braucht man keine Angst haben davor, man kann die verrücktesten Dinge anzetteln. Kommunikationsstörungen, wer sich selbst nicht liebt, kann andere nicht lieben, das kennen wir, ja. Und wer sich selbst gegenüber unsicher ist, ist auch anderen gegenüber und Unsicherheit macht Angst. Und Angst, meine Damen und Herren, ist der Nährboden für Depression, Aggression und Misserfolg im Grunde genommen sind alle Kriege eine Angstnummer. Angst, die Macht zu verlieren, Angst, die Rohstoffe zu verlieren, Angst, religiöse Frage gestellt zu werden. Und da kann ich Ihnen auch einen Tipp geben. Es gibt ein interessantes Buch von einem Herrn Riemann, Die vier Grundformen der Angst in der Psycho tiefen Psychologie. Über den zwanghaften, den depressiven, den schizoiden und äh, den äh, äh, hysterischen Typ. Das sind die vier Grundformen der Angst in der tiefen Psychologie. Und da wird es vom ganz normalen bis hin zum pathologischen Fall aufgedröselt. Und da erkennt man einiges in sich selber und sagt, siehst eigentlich sind das alles Angstnummern, in denen ich mich da so ein bisschen psychopathologisch bewege, ganz ein bisschen nur natürlich. Jeder von uns hat irgendwo einen kleinen Hieb eigentlich. Ja. Ist ja schön so, sonst wären wir alle gleich. Dann die Sinnkrise, aufgezogen und wenn die Feder abgelaufen ist, ausgesourst. Ja, und das ist jetzt sehr häufig, dass man ältere Leute ausschmeißt. in Frühpension schickt oder überhaupt kündigt, weil die kosten nur viel Geld und, und machen immer so dahin, wie es immer war. Wir brauchen junge Querdenker, junge Wilde. Und man sieht ja, was dabei ausschaut. Ja, in der Börse und sonst wo, die ist ja nicht mehr berechenbar, auch aufgrund der jungen Wilden. Ich bin immer der Meinung, die Erfahrung des Alten sollte verehlicht werden mit, den, mit der Verrücktheit oder mit der Kreativität des Jungen. Weil die Erfahrung kann man nicht lernen, die kann man nur kriegen. Und der Alte ist extrem wichtig. Ich wäre immer wieder auch für Vorträge eingeladen für eine Firma, die sehr diskrete Arbeiter braucht und sehr fachspezifische Arbeiter braucht. Und die machen für Arbeiter über 58 eigene Gesundheitstage und pflegen und hegen die, weil die sind die wichtigsten, weil die kennen sie aus, die sind verlässlich, die haben sich bewährt, ja. Die machen was für über 58-Jährige. Und äh, daher bitte keine, kein Verlust ihres Selbstbewusstseins, wenn sie da dazugehören, sondern sagen sie, ich habe etwas, was du nicht hast, können sie im Jüngeren sagen. Es ist die Erfahrung. Ich bin vielleicht langsamer, ich bin vielleicht träger, konservativer. Aber wenn beide offen sind und beide zuhören können und beide zusammenarbeiten können, dann wird das Beste draus, meiner Meinung nach. Aber es gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, die richtige Ernährungsweise, die richtige Bewegung, richtige Körperhaltung, Eustress, Stress wenn schon Stress, dann positiven, gesunder Schlaf und mentale Stärke und schließlich der tägliche Urlaub, den ich immer wieder predige. knien Sie nicht ein halbes Jahr lang über irgendeinen Tui oder Airtours-Prospekt ja, und freuen Sie auf einen zwei- oder drei Urlaub, sondern machen Sie gefälligst jeden Tag Urlaub. Sie haben es sich verdient. Muss ja nicht immer gleich den ganzen Tag sein. ja, Wäre natürlich ideal. Aber wenigstens eine halbe Stunde oder eine Stunde oder ein paar Minuten zwischendurch, bringt ja schon sehr viel. Gehen wir der Reihe nach durch. Das ist ein Leitsatz, den Sie sich hinter, Ohren, hinter die Ohren schreiben sollen. Ja, da können Sie das nicht lesen. Schreiben Sie es woanders hin. Richtige Ernährung ist richtige Nahrung plus richtige Verdauung. Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie den besten... Äh, Brennstoff in einen verrusten Ofen hineintun, es wird nicht warm werden. Sie können einen Ferrari-Motor aufschrauben und das beste Super Deluxe-Benzin hineinschütten und das Ganze anzünden. macht's bestenfalls einen Duscher, aber fahren wird er nicht. Und so essen wir manchmal. Wir schaufeln es in uns hinein, ja, sagen es eh so gesund, was wir da essen, und dann können wir es nicht verdauen, weil wir es zur falschen Zeit essen und zu viel auf einmal und nicht gescheit kauen und verdauen. Daher sollten wir langsam essen und gut kauen und einspeicheln. Meine Damen und Herren, wo beginnt denn die Verdauung Ihrer Meinung nach? Haben Sie eine Idee? Im Mund? Nein, sonst wird es vorher, sonst würde ich nicht so blöd fragen. Wo beginnt denn die Verdauung? Haben Sie eine Idee? Bevor es im Mund kommt? Richtig, sind Sie Koch? Nein, aber vielleicht werden Sie es noch. Äh, genau, der Koch kaut vor, der denaturiert Eiweiß, der kocht die Kartoffel. Der kaut vor, ja, also nicht wirklich, aber er zerkleinert das Essen und das ist also gut. Es geht schon bei der Zubereitung los und dann muss man natürlich kauen und einspeicheln, weil im Mund werden Kohlenhydrate und Fett verdaut und das heißt ja auch Mahlzeit, oder? Nicht, weil wir ein-, zwei- oder dreimal am Tag essen, sondern weil wir malen das Essen. Ja? Und das, unsere Mahlzeit verkommt leider viel zu oft zur Schlingzeit. Das ist das Problem und dann können wir es nicht gescheit verdauen. In entspannten Zustand essen, wie man gesagt haben, bei Stress schaltet der Verdauungsnerv ab. Da sagt man auch, bleibt mir die Spucke weg, ja, liegt mir was wie ein Stein im Magen, kommt mir die Galle hoch, läuft mir was über die Leber, ist etwas, wir sind ja unter uns beschissen oder zum Kotzen. Lauter Wege der tiefe Fehlleistungen durch Stress. Und daher können wir bei Stress nicht gescheit verdauen. Drum müssen wir entspannt da sitzen und sagen, schön ist das Leben und fein ist das Essen. Drum ist Genuss so wichtig. verstehst? Lassen Sie sich Zeit, das ist ein Hochamt. Gerade die Deutschen geben am wenigsten Geld und am wenigsten Zeit fürs Essen aus. Das sind die Franzosen und die Italiener zehnmal besser. Ja, die geben wesentlich mehr Geld aus. Die leben zwar in kleineren Wohnungen dafür, und fahren billigere Autos im Schnitt, aber Sie geben viel Geld für die schönen Dinge des Lebens, für das Erleben eben aus, was vergänglich ist. Das Essen ist weg, wenn wir es gegessen haben. Aber es ist ein tolles Erlebnis, das kann Ihnen keiner mehr wegnehmen. Manche müssen Angst haben, dass es das nicht mehr loswerden nachher, wenn sie Verstopfung haben. Aber im Grunde genommen ist es sehr wichtig. Und dann können wir es auch ordnungsgemäß verdauen. Sättigungsgefühl aufhören. Können Sie den Unterschied zwischen satt sein und nicht mehr können? Das ist ein Riesenunterschied. Beispiel, die Mama hat Wiener Schnitzel gekocht. Was essen wir zu Wiener Schnitzel dazu? Nicht braune Tunke, ja, das gibt es nur da. Ähm, Kartoffelsalat. ja, gut. Und dann trinkt man ein Bier dazu. Und nach dem ersten Wiener Schnitzel sagen wir, danke Mama, es war so gut, ich bin satt. sagt sie, schau, wüsste ich doch noch, ich habe noch eins. Sagt mir, wer weiß, wenn es wieder eins gibt, her damit. ja. Und dann muss man wieder einen Kartoffelsalat dazu essen, weil man nur abwechselnd Fleisch, Kohlehydrat, Fleisch, Kohlehydrat das überhaupt runterbringt. Dann trinkt man noch ein zweites Bier dazu, damit es besser rutscht. Und prompt hat man doppelt so viel gegessen und sagt, ah je, nie wieder werde ich so viel essen. Ich bin bis daher stets, mir wäre schon ganz schlecht. Was kommt dann, wenn man schon ganz schlecht ist vor lauter viel Essen? Was kommt dann? Der Schnaps, genau. Ist in Ordnung, wenn man nicht mit dem eigenen Auto heimfahren will. Sie können es antialkoholisch mit einem Espresso auch machen. Ist auch verdauungsfördernd. Aber es kommt viel was Schlimmeres. Es kommt noch die Sache dort mit Schlagobers. Ja? Und wenn es genug Kaffee dazu trinken, können es zwei Stück dazu essen. Ja? Wiener Schnitzel hätten es keins mehr runtergebracht. Und was passiert jetzt, wenn Sie jetzt die Sache dort mit Schlagobers essen? dann werden irrtümlich nicht nur die Kalorien der dort, die jetzt noch in ihr Fettgewebe eingebaut, sondern alles, was sie gegessen haben, kommt ins Fett statt in die Muskeln und ins Hirn. Weil sie so viel Insulin bilden plötzlich, dass das ratzfatz eingebaut werden muss und die Muskeln und Hirnzellen sind voll, also ab ins Fett. Und sie haben dann schnell wieder Hunger, sie haben wenig Energie und äh, äh, brauchen dann schon wieder die nächste Süßigkeit, damit sie das wieder abpuffern können. So passiert es, wenn sie zu schnell essen. Wenn sie jetzt aber nach dem ersten Wiener Schnitzel gesagt hätten, ich esse gern noch eins, aber später, in einer halben Stunde, dann hätten sie drauf vergessen. Weil nach einer halben Stunde wäre der Blutzuckerspiegel angestiegen und sie hätten partout nichts mehr essen können. Drum können sie ja nur zu viel essen, wenn sie zu schnell essen. Wenn sie sich Zeit lassen können, kann ihnen das nicht passieren. Wenn sie es aber falsch machen, schauen sie im Moment so aus. Ja, also, ein Kollege hat ja gesagt, ja, keine Powerpoint-Folie mehr, aber das Foto wäre Ihnen entgangen ohne Powerpoint, ja. Ich muss ja doch ein bisschen schocken. top ja, Topmodel aus Amerika, 240 Kilo Lebendgewicht, ja, sowas gibt's, aber es gibt auch domestizierte Typen, die frei herumlaufen bei uns, ja. Und beide haben ihre Vor- und Hinter- und Vor- und Nachteile. Sie hat den Vorteil, das Fettgewebe ist nicht gefährlich, das Hüftfett. Das macht keine Cholesterinerhöhung, das macht keine Zuckerkrankheit, kein Herzinfarkt, kein Hirnschlag. Aber der Nachteil ist, es geht nicht weg. Wenn die weniger isst, wird sie ganz schmal, aber da bleibt es noch relativ lang. Frauen nehmen sowieso nur halb so viel ab wie Männer bei gleicher Kalorienrestriktion. Er hat den Vorteil, wenn der weniger sauft und frisst und sich mehr bewegt, hat er den Biermuskel gleich, gleich einmal weg. Wenn er es aber nicht macht, lebt er im Schnitt um 15 Jahre kürzer als sie bei gleicher bodymass Warum? Nicht, weil er so viel Stress hat oder so, sondern weil dieses Bauchfett eben Entzündungsmediatoren macht. Und er kriegt leicht einen Herzinfarkt, Hirnschlag und Tumoren deswegen. Ja, das ist das Problem. Also aufhören, wenn Sie satt sind und nicht, wenn Sie nicht mehr können. Vor dem Essen den Durst mit Wasser stillen. Wenn Sie meinen, ich bin so ein Gesundheitsapostel, ich trinke eh nur Wasser zum Essen, dann schaden Sie sich, stellen Sie mal vor. Ich weiß lieber, Sie trinken einen Wein oder Bier dazu. Tatsächlich, weil... Wenn ich mir vorstelle, dass ich zu Spaghetti Wasser trinke, wird mir beim Gedanken dran schon schlecht. Ja, irgendwie, Das passt nicht, weil ich ja durch mit dem Wasser die Verdauungssäfte verdünnen und meine Verdauungsleistung eingeschränkt wird. Also muss ich einen Alkohol trinken, guten Wein oder, oder auch Kaffee könnte ich auch trinken, aber zu Spaghetti passt es nicht. Also Alkohol und Kaffee kann ich zum Essen trinken, weil das die Verdauungssaftproduktion anregt. Wenn ich Wasser oder Tee oder Fruchtsaft dazu trinke, verdünne ich meine Verdauungssäfte und ich kann nicht mehr so gut verdauen. Da muss ich leider auch wieder sagen, meine Damen, vor allem die trockenhäutigen, dünneren Damen mit niederem Blutdruck, die haben meistens auch eine schlechtere Drüsenfunktion und eine schwächere Verdauungsdrüsenfunktion. Und wenn die jetzt Wasser dazu schütten, können sie noch schlechter verdauen. Das ist nicht gut. Also zum Essen nichts trinken entweder, oder einen guten Schluck mit einem langen Abgang, einem kräftigen Rückgrat und einem starken Körper, was Gescheites. Als Lustbefriedigung, als Genuss, Additiv. Aber damit Sie eben den Wein nicht gegen einen Durst trinken, trinken Sie vorher Wasser, bis es Ihnen bis daher steht. Dann brauchen es zum Essen eigentlich nichts mehr wirklich trinken. Es steht ja nirgends geschrieben, dass man den Durst zum Essen löschen soll. Aber aus irgendeinem Grund machen wir das immer wieder, komischerweise. Ja? Also trinken Sie vorher, während Sie noch in der Speiskarte blättern, Leitungswasser, bis es, bis Sie vollgetankt sind. Und dann bestellen Sie dafür einen guten Schluck. Ja? Dann haben Sie wirklich was Schönes. Oder gar nichts. Ein Viertel Liter Rotwein. Für den Mann oder ein Achtel für die Frau ist besser als keiner im Durchschnitt, weil das Resveratrol ein echtes Anti-Aging-Mittel ist. Ja, hat viele positiven Eigenschaften, würde es zu weit führen. Abends keine Rohkost essen. Da bricht auch für manche ein Weltbild zusammen, ja, weil sie sagen, ja, was soll ich am Abend essen? Wenig Kalorien, viele Mineralstoffe und Vitamine, eine Salatplatte. Mein Gott, bin ich schon wieder diszipliniert und gesund. Wenn Sie das machen, vergiften Sie sich vorsätzlich. Warum? Weil wir keine Rindviecher sind, normalerweise zumindest. Wir haben keine Zellulase in unserem Verdauungssystem. Wir haben nur einen Magen. Die Rindviecher haben vier Mägen und tun wieder keulen. Das machen wir nur, wenn wir übersäuert sind, ja. Und daher. Äh, vertragen wir Rohkost relativ schlecht. Untertags geht es, aber am Abend nicht, weil in der Nacht die Verdauungsleistung abschaltet. Da funktioniert die Verdauung nicht mehr und dann liegen wir quasi als lebendiges Mostfass im Bett, kugeln von einer Seite zur anderen und haben Blähungen, schnarchen dann mehr, haben Schlafapnoe, womöglich, Atemaussetzer und wachen symptomatischerweise zwischen 1 und 3 auf. Leberschlafstörung. Da schwitzen wir dann manchmal sogar, es ist irgendwie heiß und um 3 Uhr wird es wieder kühler, dann können wir wieder weiterschlafen. Ganz typische Leberschlafstörung die aufhört, wenn Sie am Abend keine Rohkost mehr essen und sich auch nicht so zuschütten natürlich am Abend ja, mit Alkohol, ganz klar. Alkohol nicht gegen den Durst trinken, haben wir schon gesagt, sondern eben äh, als Genussmittel gegen den Durst ist Wasser immer noch das Beste. Ah, weil der Kollege was gesagt hat, weil, von, weil ich an Fruchtsäfte denke. Der Kollege hat was gesagt, Obst ist so gut. ja? Sind Sie ein bisschen vorsichtig mit Obst. Denken Sie mal nach, der Urmensch kannte fast kein Obst. Er kannte überhaupt kein Getreide, fast gar keine Kohlenhydrate, keinen Zucker und auch kaum Obst, weil Obstbäume sind selten in der Natur, ein paar Beeren und so. Und das Problem ist, im Obst ist sehr viel Fruktose. Und die Fructose kann folgende Symptome machen. Wenn Sie sie vertragen, macht sie zumindest zuckerkrank, wenn sie zu viel davon essen. Ja, die macht eine Insulinresistenz. Und die Fructose wird eins zu eins ins Fettgewebe eingebaut. Drum sind die Amerikaner so dick. Ja, die haben eh überall low fat Aber die essen alles mit Kornsirup gesüßt und das ist die reine Fructose. Seit der Kennedy das Kuba-Embargo verhängt hat, hatten die Amerikaner keinen Zuckerrohr mehr und keine normale Glukose mehr, sondern mussten Kornsirup erzeugen und das ist die reine Fructose und die macht einfach dick. Nummer eins. Wenn sie dann einer von den 30 Prozent sind, die eine Fruktose intolerant haben, dann kriegen Sie außerdem Depressionen, erhöhte Schmerzempfinden und Schlafstörungen. Das ist, weil Sie eine Tryptophanbindung im Darm haben. Ich möchte ja nicht so aus, äh, äh, jetzt das ganze ausführen, das wird den Rahmen sprengen. Aber denken Sie nur dran: Fibromyalgie und so Sachen kann allein durch eine Fructoseintoleranz oder auch durch eine Laktoseintoleranz entstehen. Trinken Sie viel ist wichtig. Ja, durchspülen Sie Ihren Körper. Wir trinken doch im Durchschnitt zu wenig und daher äh, wäre es gut, dass Sie das machen, das entsäuert den Körper, das verbessert die Fließfähigkeit des Blutes, daher die Mikrozirkulation, Sie haben dadurch auch eine bessere Hirndurchblutung, es entlastet die Niere und es hilft gegen Stuhlverstopfung, meine Damen, muss ich wieder sagen, ja, weil Frauen trinken im Durchschnitt weniger als Männer, haben oft keinen Durst und leiden dann unter Stuhlverstopfung, weil der Stuhl im Dickdarm eingedickt wird. So, äh, heißt das, dass ich schon überzogen habe oder das weiß ich nicht? Oh je, weil das schon Minus davor steht, bin ich gleich fertig. Richtige Nahrung zur richtigen Zeit. Morgens Kohlenhydrate äh, mit Obst, das können Sie essen. Mittags Mischkost mit Salat. Da können Sie den Salat essen, abends nur Fisch oder Fleisch mit Gemüse. Das Wichtige ist das Gemüse, dass Sie viel Gemüse essen. Wir essen im Durchschnitt zu wenig Gemüse. Es gibt Gasthäuser, da gibt es gar kein Gemüse. Unter Vegetarier steht der Kassspatzeln und gebackene Champignons, aber das ist halt mit Gemüse nichts zu tun. Am Abend sollten Sie die Kohlenhydrate möglichst meiden, weil sie dann mehr Wachstumshormone bilden und das ist dann auch wie ein Anti-Aging-Effekt. Oder Sie essen einfach nichts. Dinner-Canceling hilft Ihnen auch, die Zellteilungsrate zu verlangsamen und damit länger zu leben so kommt es noch einmal, komisch, ja, so. Richtige Bewegung, ja, sie braucht nicht immer Sport machen, tänzeln sie ein bisschen herum, sitzen sie einfach nicht zu so viel herum, auch kleine Wege selbst erledigen, Treppe statt Lift verwenden, Auto etwas weiter weg vom Ziel parken, wenn sie nicht gerade einen neuen Fernseher kaufen und täglich eine halbe Stunde im aeroben Bereich, das heißt, ohne außer Atem zu geraten, wenn sie, äh, wenn sie sich bewegen, äh, so, dass sie immer reden können, wenn sie sich bewegen, so sollten sie sich bewegen, das ist gut. Was bewirkt es? Nicht nur Kreislauf Training sondern auch auch das Hirn funktioniert dann besser. Und das ist ja ein großer Wettbewerbsvorteil, den wir bewahren sollten. Wir erleben ja heutzutage in Europa nur mehr von Kreativität und da braucht man gute Hirnleistung. Und die Vernetzung der Hirnzellen zueinander, wie Sie es hier sehen, ist durch Bewegung wesentlich besser. Das Hirn lernt mehr und schneller und dann können wir mehr Kreativität bewirken. Die beste Bewegung ist tanzen, ja. Dann sagen die Frauen, mit wem denn? Weil Alter tanzt seit dem Hochzeitswald, immer mit mir, ja? Dann tun sie es ohne ihn. Brauchen sie ja nicht, ja? Sie können den brasilianischen Samba tanzen, da brauchen sie also einen halben Quadratmeter, können so dahin hupfen oder auch das Zumba ist nichts anderes als Salsa, etwas verkommerzialisiert und sie bewegen alle Muskeln, sie, die rechte und linke Hirnhälfte werden vernetzt und sie haben einfach dann mehr Spaß dabei, ist auch ein soziales Erlebnis und alle Muskeln werden verwendet. Das ist also eine gesunde Möglichkeit, viel Bewegung zu machen, ohne dass sie ein Gerät kaufen müssen oder sonst was, ja? Wir haben schon gelernt, wie man richtig sitzt. Beim Autofahren sollten Sie auch möglichst weit vorrutschen. Äh, muss ich mich beeilen, gell? Äh, ja, ich zeige Ihnen noch, wie man richtig Auto Autofahrt, äh, wenn Sie jetzt nach Hause fahren. Wir haben ja alle Autos mit einem niederen CW-Wert, wie Sie kennen. Da liegt man mehr, als dass man sitzt. Jetzt müssen Sie so drin sitzen. Und wenn Sie jetzt noch ein besonders sportlich fahren, sitzen Sie so drinnen. Wenn Sie jetzt die Halswirbelsäule richtig halten, nützt Ihnen auch ein Glasschiebedach nichts. Sie sehen nicht auf der Straße. Also müssen Sie so sitzen. Dadurch haben Sie eine schlechtere Hirndurchblutung und wenn Sie dann müde, wie Sie dann sind, gegen den Baum knallen, kriegen Sie Stauchungsfrakturen im Ellbogen und im Knie. Also fahren Sie bitte, probieren Sie es aus, mit dem Stuhl möglichst weit vor, senkrechte Rückenlehne und setzen Sie sich so ins Auto, dass Sie einen rechten Winkel im Ellbogen haben. Hut brauchen Sie keinen Aufsetzen, das wäre noch eine Steigerungsstufe, ja, und sitzen dann so da und Sie werden merken, Sie haben weniger Kreuzschmerzen, Sie werden weniger müde und es geht Ihnen einfach besser, ja. Das noch einmal kurz zum Auto fahren und wenn Sie sich bücken und was aufheben wollen, immer mit gestreckter Wirbelsäule. Time Management nach Professor Seibert noch zum Schluss. Es gibt Dinge, die sind wichtig und nicht dringend. Es gibt Dinge, die sind wichtig und dringend. Es gibt Dinge, die sind dringend und nicht wichtig. Und es gibt Dinge, die sind nicht wichtig und nicht dringend. Who is who? Wichtig, sehr wichtig, aber nicht immer ganz dringend ist Familie und Freizeit. Mein Schiff sinkt nicht, wenn ich heute nicht mit dem Segeln gehe, hoffe ich, meine Frau lässt sie nicht scheiden. Wenn ich heute nicht tanzen gehe mit ihr, hoffe ich, werden wir sehen. Dann gibt es die wichtigen, dringenden Dinge, das sind Berufs- und Chefsache, das müssen Sie erledigen, sonst geht alles schief. Dann gibt es Dinge, die sind dringend, aber nicht wichtig, die können Sie delegieren. Sagen Sie, wen denn? Kann ja niemand. Ist ja wurscht, wenn es niemand kann, weil es war ja nicht wichtig. Verstehen Sie? Sie können es natürlich auch liegen lassen. Ja. Sie können es ja auch liegen lassen. Ich mache so, ich schone meine Mitarbeiter, ich tue nichts delegieren, ich lasse es am Schreibtisch liegen und nach zwei, drei Monaten nehme ich so und schmeiße es weg. Und es passiert nichts. Es ist weg. Hurra! Ja, abliegen lassen. Das ist die beste Methode, die schonendste. Und das Vierte: Vergessen Sie einfach. Ja, warum zeige ich Ihnen das? Weil einer, der im Burnout ist, kann zwischen den vier Dingen nicht unterscheiden. Für den ist plötzlich alles wichtig und der hängt sich dann auf mit seinem Computer sozusagen. Wenn Sie jetzt die Zeit von da unten darauf verlegen, dann haben Sie plötzlich Zeit für Familie und Freizeit. Ich gehe im Jahr zehn bis zwölf Wochen segeln zum Beispiel. Ja, also das ist unfair. Ich gebe es zu, aber es funktioniert irgendwie. Leistung und Erfolg funktioniert dann auch, und am Schreibtisch liegt das Dringende nicht wichtige. Zum Schluss der tägliche Urlaub. Was ist der tägliche Urlaub? Minutenpausen positiver Gedanken und Sehnsüchte pflegen, hängen Sie sich ein Foto von Ihrer Geliebten oder von Ihrem Segelboot oder sonst irgendwem auf und beamen Sie sich einfach zwei Minuten zwischen zwei Arbeitsläufen mal weg. Ich habe elektrisches Klavier in der Ordination immer drin stehen gehabt früher, ich kann gar nicht Klavier spielen, aber Saxophon oder Cello spielen wäre so also umweltschädigend gewesen, aber mit dem Kopfhörer ein bisschen Klavier spielen, da ist man ganz weit weg, da kann man nichts anderes denken, ja. Essenszeit ist Urlaubszeit, da sollen Sie nur genießen und da soll Sie nichts was angehen. Ich nenne das immer zusammengefasst die Kontrapunkte des Tuns und Denkens fördern. Tun zwischendurch ganz was anderes, denken es ganz was anderes und schauen Sie, was noch für Seelen in Ihrer Brust wohnen. Entdecken Sie sie wieder neu, dann wird Ihnen das Leben wieder viel mehr Spaß machen. Und wenn Sie mehr Spaß haben, dann ist Ihr Immunsystem stärker und funktioniert alles andere auch viel besser. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?